0: Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê esperança, que Deus renove graça sobre a sua vida, que Deus conduza o seu caminho cada vez mais à presença do Senhor e que você se lembre que serve a um Deus vivo, um Deus que não apenas sabe dos nossos problemas, mas um Deus que age a favor de todo aquele que nele espera. Deus está agindo, porque o Deus não está preso no tempo, preso a calendário. Deus está operando. Creia nisso, no nome de Jesus. Abra a palavra de Deus eh, no Evangelho de Mateus, mais uma vez, Mateus capítulo 9, versos 14 a 17. Mateus capítulo 9, versos 14 a 17. Nessa manhã, se o Senhor me permite, mais uma vez, por graça e bondade, quero pregar a terceira parte da mensagem Novos Lares, Novos Ares, parte 3. Novos lares, novos ares, parte 3, texto é, que certamente você já localizou. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 9, versos 14 a 17. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu... Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Amém. Que o povo de Deus diga amém a sua palavra, a sua viva, poderosa e tremenda palavra. Incoerência. Segundo os dicionários, é a falta de ligação entre ideias e fatos. É ausência de lógica entre uma coisa e outra. É falta de conexão. Nesse texto, como nós temos visto nos últimos dois domingos, Jesus trata de incoerências, pelo menos três aqui. A primeira incoerência que tratamos no primeiro domingo, a incoerência dos convidados do noivo estarem de luto enquanto que o noivo está vivo. Que incoerência. A segunda incoerência que tratamos no domingo passado é a incoerência em se colocar remendo de pano novo em roupa velha. E nós nos lembramos que Deus não trabalha com remendos. Deus não trabalha com paliativos. O agir de Deus, as soluções de Deus são definitivas. Deus trabalha com transformação na essência. Glórias ao Senhor por isso. Nesse terceiro domingo nós vamos trabalhar com a terceira incoerência, que é a incoerência em se colocar vinho novo em vasilha de couro velha. Lembramos que algo é classificado como incoerente quando as suas consequências são conhecidas. Todo mundo sabe, se eu fizer isso, vai terminar dessa maneira. Mas as pessoas, embora saibam das consequências, querem insistir, querem é, continuar agindo daquela maneira. Jesus, então, ele apela para a inteligência humana, ele apela para o conhecimento humano, para a lógica humana. Mais uma vez, Jesus apela aqui, dizendo, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se você fizer isso, a vasilha rebentará. O um vinho vai se derramar e a vasilha se estragará. Ao contrário, a atitude correta... É pôr vinho novo em vasilha de couro nova. Aí sim, ambos se conservam. Jesus, então, afirma que ninguém, em sã consciência, ousará colocar vinho novo numa vasilha de couro velha. Ao contrário, o vinho novo, sim, ele deve ser colocado numa vasilha de couro nova. Mais uma vez, é importante nós lembrarmos e que Jesus não está falando de vinhos e vasilhas. Não, não é essa a temática. Jesus não está preocupado com vinhos. Jesus não está preocupado com vasilhas. Jesus usa esses elementos como metáforas. Jesus está falando apenas em analogia. Jesus está usando esses elementos como símbolos daquilo que ele quer dizer. Pois Jesus, na verdade, está falando de dois elementos importantíssimos, essenciais para as nossas vidas, para as nossas famílias. Jesus está falando de alegria e de vida. É isso que Jesus está falando. É isso que ocupa a mente, o coração de Jesus. E é isso que deve ocupar a sua mente e o seu coração. Talvez preocupado com outras coisas, talvez distraído com outras coisas e deixando a essência de lado. E sendo assim, nós podemos afirmar ou nós podemos entender que Jesus está afirmando que não é possível, não é possível, é, alguém esperar que a verdadeira alegria, vinho novo, a verdadeira alegria habite numa vida velha ou habite numa vasilha de couro velha. É, é sobre isso que Jesus está dizendo. É, Jesus diz que não há coerência nisso. Eu não sei como você chega nessa manhã, eu não sei como está a sua família, como está a sua experiência familiar, mas eu quero, baseado na palavra de Deus, dizer, firmado no que Jesus diz, não é possível esperar, experimentar, Alegria nova, alegria verdadeira, alegria de Deus na sua família, na sua casa, se é, o que acontece na sua casa, na sua vida, na sua experiência familiar, ainda é algo velho, ainda é algo que está distante da novidade que Deus tem para você. Deus não vai providenciar, Deus não vai promover isso, Pois a proposta do evangelho é vida nova. Eu gosto muito de um Deus, do nosso Deus, que opera em plenitude. Deus não faz puxadinhos, Deus não faz remendos, Deus não traz paliativos, Deus não brinca com a gente, Deus não nos dá, é, 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 não faz degustação, Deus nos dá pratos prontos, Deus nos dá vida nova, Deus nos dá plenitude, Deus não economiza na sua graça, Deus não economiza no seu amor, Deus não economiza na sua paz, o que Deus nos dá é plenitude, Deus nos dá tudo. Por isso, Deus não vai operar nessas dinâmicas reparativas. Deus vai trabalhar no campo da transformação. E permitam-me citar, eu sei que os irmãos já ouviram de mim várias vezes, mas permitam-me citar pela enésima vez o que Albert Einstein já nos ensinou, quando ele disse que não há insanidade maior do que alguém esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E às vezes nós, por mais que saibamos disso, estamos agindo assim. Queremos que algo novo aconteça na nossa família, queremos uma alegria nova, queremos ares novos, queremos um relacionamento melhor, queremos um relacionamento abençoador, queremos experiências abençoadoras, é, 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 experiências que nos façam sentir que vale a pena a experiência de família. Queremos bênção do Senhor, queremos visitação do Senhor sendo que conservamos as vasilhas velhas, conservamos as posturas velhas, conservamos as atitudes velhas, conservamos a nossa conduta velha, conservamos as perspectivas velhas. Lamento dizer a você, se continuarmos assim, o novo não acontecerá. É necessário desejar algo mais profundo. Quero lembrar que a sua família Receberá vinho novo. A sua família receberá alegria nova e verdadeira. Se a sua família estiver disposta a se tornar vasilha nova. A se tornar família nova. Quero repetir isso para você. Para que fique claro o resumo do que Jesus está querendo dizer aqui. A sua família receberá vinho novo. Alegria nova e verdadeira, se a sua família estiver verdadeiramente disposta a se tornar vasilha nova, a se tornar uma família nova. O seu casamento, a relação com seus filhos, o ambiente familiar, todo o ambiente familiar, poderão receber vinho novo, alegria nova alegria verdadeira, se estiverem dispostos a serem transformados, renovados pelo poder de Deus. E eu pergunto, você deseja essa renovação do Senhor? Você deseja esse vinho novo, mas está disposto a ser transformado, a ser renovado? Você está disposto a abrir mão das suas convicções particulares, da sua maneira da tradição familiar. Não, aqui em casa a gente sempre fez assim, a gente sempre conduziu assim. Na nossa família a gente age desse jeito, a gente trata desse jeito, a gente fala desse jeito, a gente conduz desse jeito. Você está disposto a abrir mão disso tudo para experimentar o poder de Deus? Credo que é o poder de Deus que faz novas todas as coisas. Não é tradição, não é vontade humana, não é esforço humano. É por isso que tantas pessoas estão cansadas tantas pessoas estão esgotadas porque estão lutando com as suas próprias forças quando Deus oferece o seu poder é por isso que Paulo ele vai nos lembrar o seguinte você conhece muito bem mas eu gosto muito desse texto quando Paulo em 2 Coríntios 5,17 ele diz, portanto, se alguém está em Cristo veja condicionante Paulo impõe uma condição a palavra de Deus impõe uma condição se, se lembra essas condições matemáticas? Ser e somente ser, é isso que Paulo está dizendo. Se alguém está em Cristo, é nova criação ou é nova criatura. Eu gosto dessa expressão criação, porque nos dá a ideia de um Deus que do nada fez tudo. Deus pode trazer... Uma nova criação, uma nova família, uma nova experiência, um novo casamento, um novo ar para sua casa, um novo lar para você poder experimentar e viver. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e, e olha o que a palavra de Deus diz. Eis que tudo se fez novo. Veja como Deus da plenitude trata as coisas eis que tudo se fez novo ou em outras versões eis que surgiram coisas novas e esse novo aqui no grego é o kainós é, é esse novo que vem de Deus é esse novo que Deus traz a existência a partir do nada é o novo é, é não imaginado, não pensado é aquilo que Paulo fala do inescrutável é aquilo que foge ao alcance da mente é isso que Deus tem preparado para sua vida mas a palavra de Deus é enfática ao dizer que é necessário estar em Cristo. É necessário que o lar, que cada vida seja governada por Cristo. É necessário ser dirigido e guiado por Cristo. Nós nos lembramos, por exemplo, do primeiro milagre que Jesus realizou, que foi ali em Canada da Galiléia, narrado por João no capítulo 2 do Evangelho. E você se lembra muito bem que ali o vinho acabou. Novamente, Jesus não está preocupado com, com vinho. Jesus não está preocupado com o casamento. A preocupação de Jesus é com vidas. O vinho acabou. E quando o vinho acabou, Jesus foi chamado. E eu quero, nessa manhã, dizer a você também, não tenha vergonha de chamar Jesus se o vinho acabou na sua vida. Se a alegria acabou na sua vida, se a alegria acabou no seu casamento, no seu matrimônio, se a alegria acabou no relacionamento com seus filhos, se na, na experiência familiar a alegria acabou, não tenha vergonha de clamar por Jesus, de chamar Jesus. Jesus é acionado por uma única razão, mas fundamental razão, só ele tem poder para trazer o vinho novo, ninguém mais. Às vezes estamos nos valendo de muita gente, estamos valendo de outros recursos, estamos fazendo trabalho para cá, trabalho para lá, estamos correndo para ir e, e, e fazendo é, uma determinada simpatia, recorrendo à tradição, recorrendo a, a uma determinada divindade, a, a uma religião, a, a um procedimento, alguma coisa. Mas eu quero lembrar a você, só Jesus é poderoso para trazer vinho novo para sua casa, só Jesus é poderoso para trazer alegria verdadeira e nova para sua vida. Maria, a mãe de Jesus, presente aquele casamento, ela impõe uma condição que eu acho maravilhosa aos, aos funcionários ali. Aqueles que estão presentes ali. E eu creio que essa condição é aquela que é estabelecida para cada um de nós aqui. Nisso que Jesus está falando aqui. Nisso que Jesus está tratando nesse texto aqui. A condição é aquela que ela diz aos serventes: Façam tudo que ele vos disser. Façam tudo que ele vos disser. A condição básica, fundamental, para nós experimentarmos vinho novo da parte do Senhor, alegria nova na nossa casa, nas nossas experiências familiares, é quando nós fazemos tudo que Jesus mandar, naquele casamento Jesus mandou que os serventes enchessem seis talhas, seis vasilhas, seis recipientes, cada um em média com 80 litros, eram 480 litros de água. Eles tiveram que encher, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram que se empenhar. Sim, Jesus vai exigir de mim, de você, dedicação, postura nova. Talvez nessa manhã o Senhor te desafie a orar mais, talvez você esteja orando pouco pelo seu casamento. Talvez o Senhor Jesus, nessa manhã, vai exigir de você quebrantamento. Vai exigir de você reconhecimento de erro. Reconhecimento que você está agindo mal. Reconhecendo que o, é, boa parte do problema da sua família, ou talvez todo o problema da sua família, reside em você e não nos outros. Sim, dá trabalho. Dá trabalho servir ao Senhor. É um desafio obedecer mas é o caminho adequado e apropriado para criarmos um ambiente para o agir de Deus. Mas creia, Deus não nos pede nada sem nos dar as condições. Abra-se para o Senhor, que ele há de te capacitar a tomar as decisões necessárias a fazer as mudanças corretas que o Senhor deseja para que o seu lar seja um ambiente onde um vinho novo entre. Aqueles homens enchem as talhas de água, aqueles homens obedecem, eles fazem tudo o que Jesus determina. E sabe quando a obediência acontece? Qual é o próximo passo? Deixa eu lembrar a você. Quando a obediência se estabelece, o um milagre é operado por Jesus. Toda vez que a obediência entra em cena, o milagre também vem na consequência. Eles obedecem, fazem tudo que Jesus manda. E Jesus opera. E daqui a pouco, sabe o que acontece naquele casamento, o que acontece naquela família? É distribuído o vinho novo, a ponto de todos reconhecerem todos reconhecerem que o vinho agora servido é melhor do que tudo que eles, vi, que eles tinham experimentado até agora. Eles achavam, aquela família achou que eles estavam servindo o melhor, porque na perspectiva deles era o melhor que eles podiam dar. Mas Jesus prova que o que ele tem para mim e para você é infinitamente superior e melhor do que tudo aquilo que já tenhamos experimentado, vivido, porque o nosso Deus é Deus de novidades. É um Deus que a cada manhã renova as misericórdias, não repete misericórdias. É um Senhor que a cada dia nos presenteia com uma nova oportunidade de sermos abençoados e abençoadores. É um Deus que não se esgota na sua criatividade, trazendo à existência coisas que nós não pensamos, não vimos, não imaginamos. As promessas do Senhor, os milagres, as operações do Senhor são infinitas. É por isso que eh, João vai eh, registrar o que Jesus diz. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, veja a obediência. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu pai, em seu amor permaneço, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em você. Você está entendendo que a obediência é um caminho onde a alegria, o vinho novo chega? Jesus diz, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queridos, em nome de Jesus, não eh, se acomode numa alegria qualquer. Queira a alegria completa que vem do Senhor. Queira o vinho novo que só o Senhor pode trazer para a sua vida, para sua família. Nosso Deus é surpreendente. Ele quer abençoar a nossa família. Não apenas num momento, não apenas num evento, não apenas numa situação específica. O Senhor quer trazer vinho novo como experiência cotidiana em nossa vida. Em todo instante, a cada dia, em cada momento, Deus quer operar isso na nossa vida. Não é à toa que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, 9, 10, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma, Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O que nós ouvimos nessa manhã da sua palavra é que o Espírito está revelando para nós. O Espírito está dizendo para nós antecipadamente o que Deus tem preparado. Vamos ficar aquém disso. Vamos desprezar a proposta do Senhor. Vamos desprezar o milagre e a operação do Senhor? Não, queridos. Vamos nos lançar e abraçar tudo aquilo que Deus tem para nós. Creia firmemente. O Senhor tem vinho novo para sua vida. O Senhor tem o um vinho novo para sua casa. O Senhor tem o um vinho novo para sua família, para sua história. Porque não se deve colocar vinho novo em vasilha de couro velha. Porque não se pode esperar ter alegria verdadeira sem mudança total de vida é a pergunta que Jesus faz para nós. Por uma razão simples, porque uma vasilha de couro velha arrebenta com a presença de um vinho novo. Jesus então quer dizer que uma vida não transformada pelo seu poder não tem capacidade de experimentar, de viver tudo que o projeto de Deus traz para a nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Ao mesmo tempo que o nosso Senhor não economiza na sua bênção, Deus não desperdiça a sua graça. É por isso que Deus está dizendo, não, eu, eu não estou batendo a porta da sua casa para te dar um dia bom no meio de uma história toda. Eu não estou batendo a porta da sua casa para te dar uma experiência é, comigo no meio de toda uma vida. Não, eu estou batendo na porta da tua casa para trazer transformação completa, para trazer vinho novo. É, é por isso que Jesus vai dizer que quando nós queremos apenas eventos, é, queremos apenas um momento, Jesus diz que o vinho se derrama, ou seja, a alegria de Deus é desperdiçada, a, a vasilha se estraga, aquela vida perde a oportunidade de ser abençoada. Não, não é esse o projeto que Deus tem para a nossa vida. Mas o que acontece quando o vinho novo, quando a verdadeira alegria é derramada, é depositada numa vasilha de couro nova, numa vida nova, transformada pelo poder de Deus, Jesus diz, ambos se conservam glórias ao Senhor, Cristo. Que diagnóstico maravilhoso. É esse que Deus tem para a tua vida. É esse que Deus tem para a tua família. Vinho novo, em vasilha nova. Alegria nova, em vida nova. É isso que Deus tem para nós. Significa dizer que a alegria que vem de Deus sustenta uma vida nova. Você já viu o que a palavra de Deus diz? A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A alegria do Senhor nos sustenta. A alegria do Senhor nos abastece. É essa a verdade que se complementa com uma vida nova que se mantém alegre. É por isso que a palavra de Deus diz regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos, é por isso que a palavra de Deus diz alegrai-vos sempre, porque nós temos tido motivos para nos alegrar, porque a cada dia a alegria do Senhor é nova, ou seja, ambos se conservam, a vida nova e a alegria nova, é esse projeto de Deus para você, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para a sua casa. Portanto, eu venho nessa manhã aqui no nome de Jesus, Talvez dizer a você coisas que você já sabe. Mas em nome de Jesus, apelar ao seu coração. Não se acomode a uma vida familiar, longe do novo que Deus tem para você. Da alegria nova e verdadeira que Deus tem pra tua casa. Mas para toda novidade de vida, transformação renovação, criação, coisas novas, inimagináveis, que Deus tem para realizar na sua vida. Que Deus te abençoe. Que novos ares sejam percebidos, sejam vividos, experimentados na tua casa. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Eu quero orar por você, eu quero orar pela, orar pela tua casa. Feche seus olhos, coloque a sua família, coloque a sua vida diante de Deus. E diga ao Senhor aí no seu coração, Senhor, eu quero esse vinho novo. Eu quero essa alegria nova. Eu quero, eu quero esse, essa atmosfera nova. Eu quero, esse, eu quero essa transformação, Senhor, na minha vida, no meu interior, Senhor. Tira, tira, tira essa vasilha velha, essa vasilha essa inadequada para o novo que tu tens. E faz tudo novo, Senhor, na minha vida, na, tua, na minha casa. Opera isso, Senhor, já agora. As portas estão abertas, as janelas estão escancaradas, os corações estão prostrados, as mentes ávidas, sedentas pela tua novidade, Senhor. Faz isso. Coloca o teu casamento nas mãos de Deus nessa manhã. Coloca os teus filhos. Coloca a tua geração. Coloca o teu lar, a tua casa, nas mãos do Senhor. Ninguém mais pode trazer vinho novo, só Jesus. Confia a Ele. O teu lar, a tua história nessa manhã. Ó Deus amado, Deus bendito. Glórias e honras sejam dadas ao teu nome pelo vinho novo que Jesus traz. Ó oh, Senhor, obrigado por essa alegria inexplicável que Jesus planta no nosso coração. Obrigado por esse ambiente de novidades. Obrigado, Senhor, por essa por essa experiência surpreendente de visitação do Senhor todos os dias na nossa vida. Ó oh, Senhor, glórias e honras sejam dadas ao Teu nome. Ó oh, Senhor, passeia em nosso meio. Faz uma faxina, Jesus. Lança fora tudo que é velho. Tudo tudo que está mofado. Tudo que está, ó oh Deus, cheio de teia de aranha, ó oh Deus. Tudo que está enferrujado. Tudo que está, ó Deus, parado. Tudo que está, ó Deus, congelado, engessado. Ó Deus, tudo que tem cheiro de morte, ó Deus. Ó Senhor, vai limpando. Vai limpando em cada casa, nessa manhã. Em cada família, Pai. Começa nos nossos corações, ó Pai. Porque é impossível alguém desejar coisa nova, Senhor. Tendo vida velha. E nós temos entendido isso pela Tua palavra nessa manhã, Pai. Vai limpando tudo, Pai. Vai limpando, vai, meu oh Deus, é, restaurando. Vai renovando, vai trazendo, Senhor, esse, esse cheiro de coisa nova. Pois nós precisamos. E capacita-nos, Pai, pelo poder do Teu Espírito a fazermos tudo que o Senhor nos mandar e nos ordenar. Nós cremos, nós cremos que o Senhor já está realizando uma obra tremenda nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas histórias, ó oh Deus. Glórias e louvores a Ti, pois só o Senhor pode fazer isso. As nossas famílias são Tuas, Senhor. Os nossos casamentos são teus. Os nossos filhos são teus. A nossa geração é tua. A nossa história te pertence. Pois nós não queremos ser incoerentes, ao contrário. Nós queremos viver uma vida de coerência. Uma vida nova, experimentando alegria nova de um Deus que faz novas todas as coisas. Que essa seja a realidade de cada lar, ó oh Pai. Eu te peço que o teu amor renove tudo nessa manhã, na vida dos meus irmãos, na vida do teu povo, que se reúne nessa manhã. Que a graça de Jesus traga suprimentos novos sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada história. Que o teu espírito Ó oh, Deus, derrame poder novo sobre a vida de cada um para te obedecer, para fazer o que o Senhor manda. Ó oh, Deus, em cada vida, em cada família, em cada história. Que só o teu nome seja exaltado. É assim que nós oramos, gratos pelo teu amor e pela tua provisão de vinho novo nessa manhã sobre os nossos corações. Através do nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa.